1: Buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos un día más, pero como siempre, un día nuevo. Hoy, día de San Agustín. Yo quería haber buscado un santo de estos pocos conocidos, que hablo yo de santos de conventos que apenas conoce más que la comarca, pero San Agustín se impone. Eh, en noticia vamos a hablar primero de una pequeña o breve noticia, una reseña para de las Agustinas de San Leandro de Sevilla eh, y luego hablaremos con las Agustinas Recoletas de Baeza, que la Madre Vega nos va a, bueno, pues a ayudar para profundizar un poquito más sobre cómo es realmente la vida de las Agustinas Recoletas. En Hora de labora vamos a hablar de, los, de la artesanía monacal que tienen ellas, que es muy bonita y, y no es un obrador sino artesanía, pero me parece que, que merece la pena conocerlas mejor. Están en Jaén, me imagino que habrán pasado un calor de muerte y creo que mmm, está bien que nos acordemos todos de ellas. Eh, después en Piedras Vivas hablará con nosotros Javier Onrubia, que no tengo muy claro qué nos va a esperar hoy. En el sumario para el programa de Hoy ya se lo he comentado. Entonces es 28 de agosto. No olvidemos 28 de agosto, ayer Santa Mónica, hoy San Agustín del 2017. Ya saben que para cualquier um, duda, cualquier um, comentario, estamos siempre en monasterios y conventos, arroba radiomaría.es. Monasterios y conventos arroba De San Agustín quizás queda poco por aportar, eh, ya sé que en Radio María les habrán hablado de distintas biografías de ella, yo como siempre voy a tirar para el lado contemplativo, ese lado que hace que cada vida de cada santo, más que de sus méritos, su inteligencia, sus capacidades, al final acaban colgando de la voluntad de Dios, que es lo que nuestros contemplativos creen firmemente y viven, ya que Dios les llama y ahí se quedan, ¿no? La bio, una de las autobiografías más famosas de este mundo son las confesiones de San Agustín. Eh, es un libro único, es un libro único, que él empieza diciendo, grande eres tú, oh Señor, digno de alabanza. Tú nos has creado para ti, oh Señor, y nuestros corazones estarán errantes hasta que descansen en ti. Ese tipo de frase que no se nos puede olvidar. Y tengamos muy claro, la gran voluntad de Dios es la que realmente mueve a estos santos nuestros. San Agustín... Seguramente era un hombre súper capacitado, pero lo grande de él al final, lo que nos ha quedado a todos, es ese libro de las confesiones en que es Dios el protagonista. Sus primeros años, él nació en África, es hijo de San Patricio y de Santa Mónica. No olvidemos que ayer fue Santa Mónica, eh, la famosa mmm, santa de las lágrimas, pero es que él lo dice muy claro, como las lágrimas de su madre y la oración de su madre. Fue la que realmente le salvó de una vida que él consideraba terrible. Terrible, pero bueno, Dios sabrá lo que llamaríamos ahora terrible, pero para la época, desde luego, lo que no tenía era a Dios presente. Él tenía un hermano y una hermana y ya al final de su vida, escribe mmm, esta regla de San Agustín pensando en su hermana, que iba a considerarla pues un poco la fundadora, era ya abadesa, de un grupo de mujeres que se reunieron alrededor. Y entonces, eh, como es uno de los grandes fundadores de la vida religiosa, porque la regla de San Agustín ya desde entonces se consideró, pues, mmm, pues por supuesto, súper válida y súper buena para toda la Iglesia Católica. ¿no? Y a lo largo de la historia, distintas órdenes la han ido acoplando a su, a su vida. Él era un hombre, eh, como ustedes saben, un hombre muy brillante, un hombre que tuvo grandes estudios. Eh, desde los 19 a los 28, mmm, para gran pesar de su madre, entró en la secta de los maniqueos y, y poco a poco él mismo le, le va pidiendo a Dios eh, la conversión. Y, y a partir de ahí, les diré que mmm, San Agustín eh, era, que era un hombre que tenía muy buen espíritu, Intentaba buscar a Dios, entra en la secta, eh, la, su madre lo llora profundamente porque su madre tenía muy claras las ideas y al final, eh, por una poderosa intercesión eh, de su madre y que él lo consideró así, eh, pues se convirtió. Eh, él mismo comenzó a asistir y a ser eh, impactado por los sermones de San Ambrosio en el cristianismo y empezó a leer mmm, la historia de la conversión. Eh, como un gran orador pagano que era, lo sabía expresar muy bien, y poco a poco eh, pues fue convirtiéndose, digamos, de un modo semirracional. Quizás por eso Benedicto XVI tenía ese, esa devoción, que le salían frases de San Agustín, porque era un hombre que, aparte de tener el corazón en Dios, nunca dejó de tener un espíritu muy lógico y muy racional durante toda su vida. Eh, al final fue bautizado, después fue Obispo de Hípona, aunque él no pretendía llamar la atención, intentó realmente pasar desapercibido, pero pero no, era un hombre demasiado brillante para que la iglesia le diera otro papel. Eh, llegó. Entonces, cuando fallece su madre, San Agustín vuelve a África y realmente no desea más que hacer vida de monje pero, oye, como les comentaba, no pudo hacer otra cosa. Eh, su tiempo, su talento, sus necesidades espirituales y temporales las dedicó profundamente a, a su rebaño. Él escribió continuamente, tenemos unos escritos únicos, las enseñanzas desde entonces son realmente porque profundiza en cada punto que él mismo había discutido y que él mismo había descubierto y fue pues, pues, ya sé, uno de los, de los grandes padres de la Iglesia. En aquel momento, como en todos los tiempos, la tendencia a la herejía está ahí, siempre hay grandes errores para acá y para allá, y él luchó enormemente por intentar ir re refutando cada herejía. De modo que hoy realmente es fascinante leer mmm, él cómo va respondiendo a cosas que ahora vemos como naturales y decimos, ¿por qué tal cosa es falsa? Pues léete a San Agustín. Eh, ya, mmm, cuando ya es, ya es mayor, ya tiene muchos escritos, eh, al final mmm, él escribe él habla mucho de la ciudad de Dios y la ciudad de la Tierra. ¿no? Esa famosa ciudad de Dios que es la Iglesia Católica, en la que realmente se puede vivir en plena voluntad de Dios y en una continua presencia de Dios. Ese libro que es la ciudad de Dios es realmente de los, de los grandes libros de la historia de la Iglesia Católica. Eh, al final de su vida enfermó y falleció este mismo hoy, 28 de agosto. Eh, su cuerpo fue enterrado en Ípona y fue trasladado posteriormente a Pavia, en Italia... Eh, San Agustín ha sido como uno de los más grandes colaboradores de las nuevas ideas de la historia de la Iglesia Católica. Él es un ejemplo para todos nosotros, un pecador que se hace santo, que llega santo. Y nos da la esperanza a todos, porque además actualmente tenemos quizás el, la tendencia a ser demasiado mm, lógicos, eh, edificarnos demasiado sobre nuestro humanismo. Eh, a lo mejor era un problema que no tenían en la Edad Media, pero lo tenemos hoy. Y, y él nos da respuestas humanas, respuestas lógicas, combinadas siempre con la voluntad de Dios muy por encima de lo que nosotros podamos llegar a razonar o luchar con esa ilusión, con la ilusión de transmitirles hasta qué punto San Agustín fue capaz de dar una regla para una orden monástica contemplativa que vive eh, exclusivamente en la voluntad de Dios y al mismo tiempo fue capaz de ser obispo de la Iglesia Católica y pastorear lo más variopinto de la época. Así vamos a dar paso a una primera pequeña noticia. La, la, la hermana Priora, hoy vamos a hablar con el convento de San Leandro de Sevilla, pero quería solamente comentarles que la madre Priora hoy no puede estar con nosotros, pero yo le prometí cuando nos explicó tan bien la devoción de Sevilla al niño Jesús que ellas guardan, ...pues una serie de problemas que tienen... ...la madre precisamente estos días no puede... ...no puede no puede comunicar con nosotros... ...cosa que me parece muy normal... ...y que tampoco lo encuentro la gravedad... ...pero yo digamos desde fuera... ...sí les voy a decir a todos ustedes... Eh, ...el monasterio de San Leandro necesita en este momento ayuda nuestra como sea. Eh, es un edificio que es un BIC, es un bien de interés cultural. La iglesia, para los que sean sevillanos, saben que es espectacular, es realmente maravillosa. Y las madres, pues claro... Mmm, son agustinas, ellas hacen lo que pueden. Hacen, por supuesto, que trabajan sin parar para, para su vida cotidiana, pero lo que, a lo que no llegan es a mantener un monasterio, que es un ejemplo español, de manierismo, de barroco, un espectáculo de monasterio, pero claro, eh, hay, estos edificios luego hay que mantenerlos. Las madres han debido tener problemas durante un tiempo hasta que ahora realmente el problema grave son los tejados. Eh, yo solamente hago una apelación para todos, para que tengamos presente que esos preciosos monasterios que están en el centro de nuestras ciudades, en este caso las Agustinas de Sevilla, eh, como realmente pues a poquito que les compremos o, o a poquito que les demos, ya van ellas mmm, que no creamos nunca, en este caso desde luego, que es para ningún lujo, es para retejar. Eh, muchísimas gracias a todos los que puedan ayudarlas o, o ponerse en contacto con ellas directamente. San Leandro de Sevilla.
2: Lucius, Lucius, Lucius,
1: de San Agustín no podíamos cambiar de tema, tenemos que hablar de sus hijas, de sus hijas que están de un modo o de otro, pero hay grandes monasterios de Agustinas. Hoy vamos a hablar de las Agustinas Recoletas. Es una orden de vida contemplativa que tiene, el, el, el origen está un poco en el ambiente de la España del siglo XVI, en el capítulo de Toledo, de los agustinos se permitió que se destinaran varios conventos para aquellas monjas, las Agustin agustinas, que deseaban una vida más austera, eh, centrada en Dios y en una observancia más estricta de la regla. Mm, ya hemos visto en, en algunas otras órdenes ¿no? cómo ocurre que a veces una, un grupo de, de mujeres o un grupo de monjes eh, si, tienen la sensación de que se están relajando la vida respecto de la primera regla y, y piden normalmente una marcha atrás. Suele marcha atrás o marcha adelante, es un, es un mantener los orígenes vivos. Casi siempre esas, esas monjas suelen ser santas. Eh, el 24 de diciembre de 1589 se fundaba en Madrid el primer monasterio Agustino Recoleto de monjas. Cinco años más tarde se funda en Salamanca y la labor mm, re empieza realmente con la madre Mariana de San José cuando las Agustinas Recoletas comienzan a organizarse con reglas uniformes, con una identidad cada vez más específica dentro de la iglesia. El monasterio de Ibar, fundado en 1603, es el primer de este tipo y seguirán así los, los, los demás monasterios. Estas fundaciones se caracterizaban por una forma de vida muy recoleta. Recoleta es recogida, silenciosa, eh, vamos a decir, eh, sin ni un solo tipo de lujo... ¿no? Eh, eh, ...dedicada a la oración y la contemplación, con una fuerte impronta comunitaria. Ellas siempre han hablado de un solo corazón y un solo sentir en relaciones familiares y sencillas dentro del interior del monasterio, con una exigencia ascética de penitencia y caridad para unirse con el esposo amado. La orden surge con el fin principal de que las monjas, eh, de, en unidad de voluntades y en perfecta vida, tratasen solamente de oración, silencio, mortificación para ayudar con esta pureza de vida a la Iglesia y al pueblo de Dios en sus necesidades. De algún modo son un espejo para todos nosotros, esto lo meto yo, porque el, el modo de convivencia de las Agustinas es un poco el, que, el modo de convivencia con el que deberíamos de soñar todos, pero en eso vamos a profundizar luego con la Madre Vega. La oración es la respiración de su espíritu, es el encuentro amoroso con Dios, ...participan en la celebración eucarística, en la liturgia de las horas... ...digamos que, de un modo, y al atardecer están ante el Señor eh, ante el Señor sacramentado. El silencio es el ambiente que propicia esta, esta oración y contemplación... ...y viven de un modo que, aunque no nos llame la atención... ...como siempre, cada carisma tiene su impronta particular... ...que es la que nos va a especificar la madre de Baeza... En la actualidad, las Agustinas Recoletas están presentes en 45 monasterios, 28 en España, el resto en México, Estados Unidos, Brasil y Kenia. Eh, como ven ustedes, no se puede decir para nada que la obra de San Agustín mm, haya cesado. Hoy, día suyo, celebramos con mucha ilusión el ver cómo siguen surgiendo frutos y fuentes de santidad dentro de su, de su preciosa regla y su preciosa inspiración. Eh, eh, Vamos a decir que la madre, las, las Agustinas en general, eh, son realmente para nosotros, como les decía, ese, ese ejemplo de, de vida que hoy vamos a hablar con un monasterio mmm, que yo no lo conocía, pero es una, me ha parecido una preciosidad, que está en Baeza. El carisma del. Ahora me voy a basar un poco en lo que. en lo que la madre, la madre vega, que hoy tenemos la gran suerte de poder hablar con ella, un poco cómo ella define su propio el, el carisma, que se identifica a las Agustinas como con tres grandes amores, la contemplación, la comunidad y el apostolado. Eh, de algún modo, yo le preguntaría desde fuera, madre, ¿la vida contemplativa qué es? Y a ver cómo nos lo explica ella, porque es como. Ella lo define como la respiración del alma que busca una absorción de Dios en su vida. Nuestro carisma es una búsqueda continua de Dios y una entrega total e incondicional a Él. Cuanto más se vive en presencia de Dios, más necesidad se siente de buscarle y de pertenecerle en completo. Esta entrega a Dios, esa inmolación, se realiza llevando el corazón a la Iglesia y a todos los hombres en sus necesidades. Vamos a dar paso a la madre y yo les voy dando por otro lado, les, les, no la voy a dejar hablar todo lo que ella sabe, sino que vamos a ir resumiendo sus tres grandes puntos, los vamos a comentar. Y antes de eso quería decirles que la fundación de Baeza es de 1588, eh, el seno de la familia Agustinena quiso el Espíritu Santo despertar, un movimiento de mayor perfección es, tienen una vida francamente muy austera y me imagino que con el calor que está, habrán pasado en Jaén eh, lo único que saben hacer siempre es alegrarse, viven en, como ellas siempre definen una sola alma y un solo corazón y viviéndolo todo en común eh, permaneciendo fieles a esta vocación contemplativa entre las Agustinas y este mundo, pues como la iglesia peregrinante, mmm, ellas anuncian la muerte del Señor hasta que venga, pregonando la vida del cielo entre los hombres, convirtiendo su entero vivir en plegaria de amor y cántico de alabanza. Ellas tienen un punto muy importante y es que, Podemos vivir muy de cerca, como ellas son un ejemplo de esa ciudad de Dios que les mencionaba antes, que escribió San Agustín en la Tierra. no que Es, es muy impresionante ver cómo... Se puede vivir una pequeña ciudad de Dios dentro del monasterio de Baeza, aunque huela mucho aceite en toda la ciudad, en toda la región, eh, hay pequeños trocitos de cielo en todas partes. Muy buenos días, Madre Vega.
0: Buenos días.
1: Mire, eh, siguiendo sus, sus textos, porque realmente me pareció precioso un texto suyo, eh, yo como que voy a leerles a nuestros oyentes su, su explicación de lo que es la contemplación, la comunidad y el apostolado. Y luego se lo pregunto, eh, me escribe la madre, eh, la, la espiritualidad gustiniana entiende que la contemplación es como vida para Dios, vida con Dios, vida en Dios y vida de Dios mismo. El alma es motivada por Dios mismo a entrar dentro de sí misma, en su interioridad. ¿no? Eh, ahí es donde te está esperando Dios, para que conociéndole a Él se reconozca como hija cada una de las almas. Una vez que se da este encuentro, se sentirá la necesidad de dialogar continuamente con Dios. Eh, ahí pasamos a ese objetivo querido por el padre san agustín conocer a dios conocerse a sí mismo suscitan la condición esencial para poder ser transformados por dios esa llamada conversión y ahora yo le pregunto a la madre madre en la contemplación eh, cuando nos dice san agustín que tenemos que vivir conociendo a dios y conociéndose a sí mismo nosotros como conversión, pues sin querer interpretamos a la gran conversión del pecador, al que llega a un santuario y se convierte, mmm, eh, una cosa así. Pero, ¿qué es en realmente la conversión suya? ¿En qué consiste? Porque cuando llegamos en cuaresma, siempre nos recuerdan los sacerdotes en los ejercicios, tenemos que vivir la conversión, nuestro Señor nos lo dice, y yo le digo, Madre, ¿Cómo se convierte usted? Porque usted ya vive en Dios. Ya lo ha dejado todo por él. ¿Qué más conversión tiene que hacer hoy? Qué bueno. <ríe> ¿Me entiende? Porque yo hay veces que llego y cuando empieza el sacerdote nos tenemos... que La vida es una continua conversión. Y yo le miro diciendo, mire, yo llevo rezando el rosario 20 años. Y usted, bueno, ni, ni la comento, ni la menciono. Y yo digo, Dios mío, ¿y qué será la conversión? para una? ¿Cómo lo hubieran ellas? Mira,
0: eh, nuestra vida consagrada sí. quiere ser una respuesta a la llamada del amor de Dios que se ha fijado en cada una de nosotras claro. que nos ha elegido sin ningún mérito de nuestra parte para vivir ante él, alabándole amándole, intercediendo ante todos los hombres El es ese amor de Dios ...que sentimos, el que se suscita nuestro pequeño amor. En los comienzos de la vida consagrada... ...se percibe que la consagración religiosa... ...es un don que Dios me concede a mí... ...y a la que respondo con un sí generoso y alegre... ...creyendo que lo damos todo y para siempre. Sí. Eso en los comienzos. Uf. Sin embargo, en el día al día... Ante el amor de Dios, que es generoso, desbordante, puro, luminoso, un estallido de gozo, de dulzura, remanso infinito de paz, la religiosa va percibiendo todas las impurezas, o poco a poco va viendo, Dios permite que vea esas impurezas, esas imperfecciones, de ese pequeño amor que le estamos entregando a Dios. Mire, madre,
1: cuanto más cerca están de Dios, más impuras se ven. Les pasa como a los santos. Pues seguro. Mire, a mí me recuerdan a veces al niño, al mal estudiante que sale del examen de matemáticas encantado diciendo, me ha ido estupendamente, y saca un 2. Y el buen estudiante siempre sale preocupadísimo, hecho polvo y saca un 9. Y, y a mí me pasa con ustedes que digo, ¿cómo se pasa a ser un estudiante mediano, madre? ¿Cómo se pasa a sentir
0: un poco más de esa grandeza con esta pequeñez. Sí, simplemente ponerse bajo la mirada de Dios, ponerse bajo ese amor de Dios, sentirlo lo más eh, que nos invade. Sí. Entonces se ven los miedos, las cobardías, las resistencias sí. que le ponemos, que ponemos en nuestra vida comunitaria, egoísmos, pecados en general. Claro. Hay que... Volverse día a día, es el trabajo personal de cada religiosa, a ese amor con mayúscula e ir dejando poco a poco todo el lastre que llevamos. Qué cosa es, madre. Esa es la conversión sí, que buscamos continuamente. Esa. La meta, llegar a amar a Dios como Él nos ama. Uf, o mejor, claro. que sea su amor el que ame en nosotras, entregada a todo el alma en Él. Esto sabemos que se realizará en el cielo, donde alcanzaremos la plenitud del amor.
1: Eh, la cuestión es que eso, lo, lo, claro, ustedes empiezan viviéndolo como esposas de Cristo ya desde la tierra.
0: Claro,
1: claro. O por lo menos esa, se es, intenta. esa es su batalla. Se intenta, <risa> Una sí. auténtica batalla.
0: Y esa es nuestra constante conversión.
1: Vale. Y Cada día que sale el sol es nuevo para ustedes, como dicen los salmos, y indudablemente. Una gran oportunidad que nos da Dios cada día, ¿verdad, Madre? Cierto. Eh, el segundo punto que usted escribe muy bien es la dimensión comunitaria nace de la dimensión contemplativa. La contemplación tiene tal fuerza de unión que hace que los amantes de Dios una sola alma y un solo corazón. La comunidad se propone imitar la comunidad primitiva de los hechos de los apóstoles, si no me equivoco. Y el vínculo de esta unidad ha de ser la caridad. La comunidad es posible gracias al amor eh, y su fruto, bueno, mmm, que ya es un testimonio de Cristo, claro, de la presencia de Cristo ahí, y su fruto será la paz y la concordia entre sus miembros, lo que posibilita la humildad. Me, llama, me ha llamado mucho la atención porque son en muy pocas frases, dice usted mucho, madre. Porque la comunidad ahora pedimos mucho por la paz, pero yo estoy viendo aquí muy claramente que la paz y la concordia lo ponen claramente como un fruto del de amor de Dios y de la presencia de Dios. Y gracias a la humildad de todos. Y a mí me parece que esas dos partes faltan un poquito en, en, en la paz de nos, que, que la, a la que nosotros... Hay veces que ahora decimos, ay, que nos dé Dios paz, que nos dé Dios paz, pero pero como un fin. Y, y, y yo estoy viendo que es un fruto. La comunidad de las Agustinas se propone imitar la comunidad primitiva de los hechos de los apóstoles, como les decía nuestros oyentes. Hoy en día muchos querríamos aprender a vivir como una comunidad así y estoy pensando en nuestras familias de seglares, en comunidades de vecinos, en grupos de deporte, en cualquier tipo de actividad y por supuesto nuestras grandes naciones o patrias. Para tener esa deseada paz y concordia, ¿cómo empezamos por el amor? Yo tengo que amar a mis vecinos, amar a mi país, eh, ¿cómo empiezan ustedes por el amor?
0: Es <risa> una fórmula que dé resultados precisos <risa> Bueno, creo que existe esa fórmula Que podemos aplicar en todos los casos A los que está aludiendo Su factor principal es la fe en Dios Padre, sí. Hijo y Espíritu Santo Justo. Y vivir según sus mandamientos y consejos Saberse hijo de Dios Responsable de los hermanos que, que son claro. todos los hijos de Dios. A conseguirlo estamos llamados los cristianos, yo creo. No es fácil, parece una utopía, porque nos toca convivir con los que rechazan a Dios y ponen sus propias reglas. Sí. Los indiferentes, Sobre los todo egoístas.
1: Y que ponen muchas reglas además. Exacto,
0: eh, ambiciosos, un largo etcétera. Sí. Y lo peor es que todo eso lo lleva a cada hombre en el corazón y le hace guerra continua.
1: Sí, tiene es toda en la el razón. Propio,
0: en el propio corazón, donde hay que comenzar a ordenar las cosas según Dios para que se dé una feliz convivencia, creo yo.
1: Sí, no, no, tiene toda la razón, vamos. Sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo viven ustedes ese amor sí, que caracteriza? La sí, en nuestra comunidad. Lema, el lema en nuestra comunidad y en todas las comunidades agustinas, recoletas, sí. el lema es una sola alma y un solo corazón en Dios. Sí. Se basa, por supuesto, en la fe de sus miembros. Claro. Cada uno se sabe elegido y llamado a vivir junto a otros igualmente elegidos y llamados. Cristo es el que nos convoca y el que permanece en medio de la comunidad. La comunidad de los miembros entre sí depende de esa unión con Cristo. Entiendo. No es fruto del esfuerzo humano ni de aplicar técnicas de integración grupal o psicológicas. Es una gracia de Dios con la que se debe colaborar. Implica una renuncia a todo aquello que hay en nosotros que impide la comunión. Es la poda en la imagen de la vid y los sarmientos claro. que todos tenemos en la mente. La purificación propia que entraña la vida comunitaria y que gracias a ella se va creciendo en la fe. Se apartan los obstáculos o se superan y se consigue la unión con Cristo. Decía San Jerónimo que la comunidad es una escuela de amor sí. en la que se aprende a través de los hermanos pues de uno la humildad, de otro la paciencia, etcétera
1: Y se aprende mucho, ¿eh? Exacto. Qué
0: en la comunidad agustiniana los miembros se preocupan unos de otros, sí. cada cual lo hará desde su personal crecimiento interior y su mayor o menor comunión con Cristo. Los bienes, las cualidades, los dones que Dios, de Dios, se ponen en común, se comparten porque todos somos uno en Cristo.
1: Aquí me decían, madre, muchas veces me dicen a mí, es que claro, las monjas de clausura no tienen problemas.
0: Y, sí, y, y yo decía... <ríe> Qué bueno.
1: <ríe> eh, mire, tienen problemas por fuera porque se les caen los conventos y por dentro porque tienen esta batalla
0: que y llega. constante, sí. Claro, porque
1: en sí, el fondo sí. implica mucha caridad querer a todas las hermanas <ríe> y verlo luchar por sus cual, sus virtudes no ver las virtudes que no
0: todas tenemos el mismo crecimiento claro. interior y hay que pues a saber y adaptarse y comprender la que va pues tiene va más adelante va más atrás y es bueno recuerdo una frase que decía un no es lo importante que era llegar solo y pronto Sí, no, sino, no.
1: Eh, con todos
0: y a tiempo la conocerán, ¿no? Sí,
1: no, no, pero mejor, mejor recordarla.
0: <risa> pues bueno, aquí lo importante es ir con todos, al pasito que sea, eh, y, pero con todos y a tiempo. Eh, si la conciencia nos dicta que hemos perjudicado en algo al hermano, hay que buscar la reconciliación, pedir perdón. Eh, buscar la concordia mutua y fraterna, eh, tratar de que en la comunidad haya paz. Y ahora el, esa frase que, bueno, pues creo que donde hay caridad es la que dice nuestro padre San Agustín, hay pues, paz. Sí. Y donde hay paz tiene que haber humildad. Hay humildad, dice él, pero en realidad es que no se puede dar pues la unión fraterna si no se hace con humildad. Y comenta usted, madre,
1: viviendo, vamos a decir, entre cuatro, cuatro muros de Baeza, vamos a llamarlo así porque la gente lo llama cuatro muros, aunque yo sé que son muros que vuelan, sí. eh, el, el apostolado que hacen ustedes, porque me dice, decía usted, el amor contemplativo tiene la virtud para unir a las almas, a los corazones, en esa comunidad, y también es un amor difusivo una difusión que se dará en secreto en las entrañas de Cristo eh, esto de algún modo, madre, le diré que son ustedes un reducto donde descansa nuestro Señor y dice, uff, qué alivio o, o son ustedes una fuente de gracia para todos porque ya comentaba antes que tienen que ser un reflejo ¿no? del amor de Dios queremos
0: ser las dos cosas vale yo creo que, que es lo propio claro Vidas en las que Dios se complazca, porque encuentra respuesta a su amor, aunque, como hemos dicho antes, puede ser pequeñito, imperfecto. Y luego, al crecer en el amor a Dios, como el amor es difusivo, nos empuja a procurar pues, con presteza, el bien de la Iglesia y de todos claro. los hombres. Bueno, es que vivimos de
1: ustedes, ¿eh, madre? Ustedes no paren, porque les, nos hace <risa> muchísima falta que paren. Que... <risa> bueno. <risa> no, no por sí. pequeñas tonterías, no, eh, por la Iglesia, por, por el, sí. por, para que nuestro Señor... Eso es lo que realmente me está preocupando, ¿no? Sí. Y, madre, una tenemos que ir acelerando, porque desgraciadamente se me va el tiempo con usted. Sí. Eh, Mm, cuéntenos algo, la advocación suya particular es Nuestra Señora de la Consolación pero la, Es la patrona de la Orden, pero la conocemos muy poco Sí
0: Bueno, le diré, la Orden la llamamos Reina y Madre de Consolación Sí. Existe una leyenda en que la Virgen María con el niño en brazos apareció a San Agustín y a su madre Santa Mónica Vale Su cuerpo se ceñía con una correa y llevaba en su mano pues un extremo de la misma que ofrecía al santo es por eso que los hijos de San, de San Agustín nos ceñimos el hábito con una correa de la que cuelga otra correa. Ah, Esperamos ale. que de ella tire así, así, como hijos queridísimos, la Santísima Virgen <risa> <risa> en el momento de dejar este mundo. <risa> por supuesto. Eso, para, eso está... <risa> para eso ponen doble. <risa> eso, la dejamos caer ahí para que ella la nos tome por ahí. Las monjas Agustinas Recoletas de Carmona, Sevilla, sí. he visto yo ese cuadro, tienen un magnífico cuadro con los personajes a tamaño natural que representa la escena de, de la que estamos hablando. Sí. Lo que pasa es que al lado de San Agustín se ve a San Nicolás de Tolentino y detrás de Santa Mónica está Santa Rita.
1: Bueno, es que le diré una es cosa, como, ustedes tienen una cola de sí, santos. Es como
0: si el cuadro abarcase todos los siglos y en los personajes agustinos a toda la orden agustiniana. Es que ustedes no caben.
1: Yo me pongo, yo me
0: pongo a decir todos los santos
1: agustinos y agustinas y, sí. y no caben en un cuadro, desde luego.
0: Sí, pero está bien. Es una cosa bonita lo que ha intentado sí. ahí. El pintor del Sí. El verdadero sentido es que María nos da al Consolador, que es Cristo Jesús. Vale. Ella es reina y madre del consuelo y así la venera toda la orden. Entendido. En nuestras constituciones pues leemos que tienen las hermanas ejemplo y estímulo en la Santísima Virgen María asociada íntimamente al, al misterio de Cristo, dechado de admirable de vida consagrada que solo vivió para Dios y que cooperó con amor fecundísimo al nacimiento de los fieles en la iglesia. Ese es el verdadero sentido.
2: Claro,
1: Muy bien, gracias madre, porque realmente es que no, no, no lo sabía.
0: Eh, y
1: dígame, en el monasterio de Baeza vivió la Venerable Sormónica de Jesús, que está en proceso de, de canonización y que tiene muchos devotos en la zona. ¿Y cómo resumiría usted el regalo de, de la vida de, de la Venerable Sormónica? Eh, porque para, para una persona como usted una cosa es saber que existió Santa Rita y otra cosa es eh, vivir... En, en, el, ...en la casa donde vivió eh, Santa Sormónica... Y, 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 ...y sabiendo pues, que es un proceso que es que es realmente... ...una mujer con virtudes extraordinarias sin duda.
0: Sí, sí, excepcional, fidelísima a Dios. Pero es que aquí en Baeza no solamente Sormónica... ...es un regalo concedido por Dios... ...sino el historiador Martín Jimena... Sí. Jurado dejó escrito que los claustros de este monasterio han florecido religiosas de gran santidad. Sabemos de la existencia de una novicia enterrada en la pared del fondo del coro bajo que por su santidad de vida las profesoras la ponían como modelo a las niñas formandas. Saben que este monasterio fue durante un siglo, poco más de un siglo, eh, internado y, y colegio. Entendido. En la que se impartía una esmerada y completa formación. ¿no? se intentaba hacerlo. La, los las que han sido alumnos de, de este, pues colegio guardan un cariño que yo realmente me admira. Sus datos, eh, bueno. Eh, los datos históricos se han perdido, junto con todo el archivo del convento, por en la guerra del 36-39. Las religiosas fueron despojadas de su monasterio porque fue convertido en cárcel, sí. se perdió todo el archivo. Hay otra religiosa, también Enriqueta Garrido González, que nació en el 14 de enero de 1875 en la ciudad de Trujillo, provincia de Cáceres, sí. que en el convento tomó el nombre de Sor María Cruz. Falleció también en el olor de santidad en el 1888, con 23 años de edad. Su pasión era Jesús en la Eucaristía y el inmolarse en amor a Jesús por la salvación de las almas. Fue incoado el proceso de beatificación en la fase diocesana y enviado a Roma. Después de la guerra, que, bueno, cuando volvieron las monjas al convento, toda esta documentación se consideró perdida y luego después se recuperó pero ya se había comenzado el proceso de Sormónica toda de Jesús y entonces pues ya ha quedado ahí pues en espera
1: Perfecto, Pero claro, Madre tiene, es impresionante
0: ¿eh? Tiene unas cartas de conciencia bellísimas y, y unas mm, poesías de una gran estética y altura mística ¿Y las publican ustedes, Madre? Eh, bueno, ha salido algo, algo. Vale, vale. Actualmente en el monasterio se está llevando pues, la condenación como usted sabe, de Sor Mónica Toda, de Jesús, sí. que su vida se extiende desde el 17 de mayo de 1889. Sí. Nació un año después de la muerte de Sor Enriqueta, fecha de su, hasta el día 14 de junio de 1964, en el que fallece en olor de santidad, habiendo cumplido 75 años. Fue la tercera de diez hermanos, educada en el ambiente de una familia rural de profundas raíces cristianas y a la edad de 19 años ingresó en nuestro monasterio de Santa María Magdalena de Baeza Jaén como hermana lega de velo blanco. Después de una vida llena de amor a Dios y al prójimo, siendo modelo de todas las virtudes para sus hermanas y cuantos la conocieron, con una vida ascética y mística extraordinaria, en la que destaca el amor a Cristo que abrazaba su corazón y su ropa, la continua presencia del ángel de la guarda al que llamaba hermano mayor, y su pasión por la salvación de las almas. Falleció santamente pues, en el 14 de junio del 64. Se inició el proceso de canonización el 8 de diciembre del 79 y el 13 de junio de 1992 fue por la Santa Sede aprobaron las virtudes heroicas. Su sepulcro es muy visitado y sus devotos, pues obtienen por su intercesión innumerables favores, las sienten cercana. La presencia entre nosotras de las reliquias de estas hermanas. Ciertamente es un aliciente para la, búsqueda de una de... para la búsqueda, pero con una determinada determinación, claro. que diría Santa Teresa de la sí. Santidad. <risa> Ellas amaron mucho, muchísimo al Señor. Su intercesión salvó muchas almas y Dios las adornó con sus dones. Son un magnífico ejemplo de fidelidad. Y además nos sabemos sostenidas por su intercesión y apoyo.
1: Pues, Madre Vega, vamos a dar paso a su, a su dura vida diaria, a su hora de labora, con el que tienen que mantener, porque si no comen ustedes, no están mañana. Vamos a, a dar paso a un poquito de música para que nuestros oyentes puedan digerir lo que acabamos de escuchar de Baeza. Seguimos con la Madre Vega en el convento de Santa María Magdalena de Baeza y tenemos la ilusión de saber, madres, además de, de conseguir ese grado de caridad que a mí me admira, eh, ustedes tienen que trabajar todos los días para sacar adelante su monasterio.
0: Claro, por supuesto, hay horas de trabajo. Y ustedes hacen, si no me equivoco, eh, alfarería. No, bueno, eh, nuestro trabajo es decoración de porcelana. La compramos en blanco vale. y se y se decora. ¿Y en
1: qué colores la decoran, madre? Porque si no me equivoco hay una hay bastante fuente en Jaena y bastante tradición de alfarería, ¿no?
0: Sí, no, pero es, al ser porcelana, pues eh, es porcelana eh, tiene su decoración especial y muy bonita. Hacemos vajillas, jarrones, juegos de café. ...de té, platos decorativos, joyeros... ...vajillas infantiles... ...todo tipo de miniaturas... ...y un largo... ...bueno, mucho tenemos... ...casi el 100% sale personalizado... Hay que divertirse. ...a la ¿eh? gente le gusta recibir un regalo... ...con su propio nombre o con la fecha... De, ...del acontecimiento que estén celebrando... ...estamos ya trabajando en ello desde 1982... ...y les está yendo bien madre... Pues nos iba bastante bien. Eh, últimamente, debido a la crisis, pues eh, ya han bajado mucho los pedidos. Ahora lo que más se hace son las vajillas infantiles, joyeros, cosas más pequeñas claro. y en menor cantidad. Pero seguimos trabajando en ello.
1: Van saliendo adelante con su... Sí. Es muy bonito que desarrollen la artesanía. ¿eh?
0: Es un trabajo muy bonito sí. que favorece la creatividad. Cada hermana ahí puede poner lo que su sentido de belleza. Sí, es, es muy bonito. Pues, Luego es... los pedidos pues son ordenados, de manera que se realicen con sosiego y sin abandonar el verdadero sentido de la vida contemplativa.
1: Claro, porque no, al no tener nada perecedero pues les da cierta paz. Sí. Si no pueden terminar hoy, pues terminan mañana.
0: Generalmente a la gente se le dice, pues dentro de dos semanas, dentro de una semana, depende de cuándo se va a meter el horno, y bueno, se van, la cosa se ordena bien.
1: ¿Y lo, lo venden ustedes a través de internet o en el torno? ¿Cómo lo venden, madre? Bueno,
0: lo de internet comenzamos un poquito, pero hubo que dejarlo porque... Pues la porcelana que poníamos, que se exponía, sí. gustaba. Pero luego después nos encontramos que la fábrica que no lo proporcionaba ya no hacía ese tipo de porcelana o ese tipo. Ya. Sí, entonces teníamos bastante problema. Luego el que nos hacía la página, pues cobró mucho cada vez que se intentaba cambiar. Entonces más de lo que se podía ganar. Por lo tanto, eso se quitó. Vale. Se dejó y se vende solamente por lo que se hace en el convento y en el mismo convento. La gente viene, encarga, ve lo que eh, te pide, lo que quiere, del color, de la forma, eh, si le gusta mucha decoración, si le gusta poca, incluso a veces, pues, quieras que haga juego con algo que tiene, pues todo eso se le intenta hacer.
1: Ay, entendido. O sea, que es realmente personalizado a fondo. No solamente sí. tu nombre. Es que son muchas sí. cosas personalizadas.
0: Sí, sí no, no sí, la gente te dice lo que quiere. Y mucha gente dice, como a ustedes les parezca, me va a parecer a mí bien. Hay otras que dicen, no, no, tiene que ser de esta manera, con poca decoración, con mucha decoración. Tiene que ser suave, tiene que ser eh, más fuerte. Pero bueno, pues todo eso intentamos dar gusto.
1: Pues muchísimas gracias madre por todo, por todo, por haberle por haberle interrumpido, por haberle por, porque realmente los oyentes de Radio María no crea que luego es una gran paz para ellos, no van a ir allí, no van a poder hablar con ustedes, hay oyentes de toda España. Y realmente es una gran paz para el corazón saber hoy día de San Agustín cómo viven sus hijos o cómo lo intentan. Pero los frutos de aquella de aquella vida que nos parece tan lejana y al mismo tiempo, pues aquí está, en, forma, en carne y hueso.
0: Muy bien. Muchísimas pues gracias, muchísimas madre gracias Vega. a ti, Cristina, por acordarte de nosotras y, a, y de Leticia, ¿no? ¿No era sí, Letizia? sí.
1: Letizia, le, Cristina está y en un lado y Leticia está
0: aquí. A sí, todo el equipo. A todo el equipo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. haciendo un gran bien.
1: estamos con Javier Onrubia que nos va a contar, ya les he dicho desde el principio una caja de sorpresas que le dejo a él. Muy buenos días, Javier.
3: Buenos días, Leticia.
1: Hoy día de San Agustín, terminando el verano, pero al mismo tiempo con la emoción ¿no? de vivir con él. Cuéntanos, Javier.
3: Bueno, pues yo quiero recomendar a todos nuestros oyentes que sé que son muchos, porque yo antes de empezar a colaborar en este programa tan estupendo que tenemos, eh, oía Radio María y oía a la gente hablar de Radio María, pero ahora es mucha la gente que me llama o llama a casa diciendo, oye, que, que hemos oído a Javier en Radio María, ¿no? Y la verdad es que es una cosa que yo no pensé que tenía tantos oyentes, pero bueno. Mira, vamos a, a conseguir... Paloma Gómez Borrero le pasó a...
1: lo mismo, no daba crédito, decía, bueno... pero no me conocen, me conocen por Radio María, y yo decía, pues cosas que pasan. No, es
3: curioso porque cuando, cuando, cuando lo ves desde fuera parece otra cosa, pero cuando estás dentro la gente te escucha y la gente te pregunta, ¿no? el, el otro día del pueblo de mi padre de Sepúlveda en Segovia pues me llamó una persona para pues, que, que que te ha visto nacer, ¿no? Y entonces pues te hace mucha ilusión decir, bueno, pues mira, lo que estoy haciendo tiene una, una, una cierta utilidad y por lo menos si durante 10 minutos das alguna buena noticia y entretienes a alguien y sirves para que la gente se distraiga, pues hay que dar gracias a Dios. Bueno, que el, el tiempo solo es en la radio.
1: Javier, te oímos poco.
3: A ver, ahora, ahora. Me es mejor. Perfecto. Eh, yo quería recomendar un libro que se llama Entre monjas y frailes. Es un libro que ha escrito un médico dermatólogo de Sevilla, Ismael Llebra Sotillo. Llebra, el primer apellido con Y Y lo ha editado la Fundación Cajasol de Sevilla. Bueno, es un libro precioso y es un libro que encaja en, en, en nuestro programa, vamos, de una manera perfecta. El libro este, Entre monjas y frailes, eh, es un libro en el que Ismael nos cuenta las veces que él ha ido a hospederías monásticas masculinas a lo largo de su vida, desde la trapa de venta de baños donde está enterrado San Rafael Arnaiz Barón, el monasterio también Trapense de Santa María de Huerta, el monasterio de San Pedro de Cardeña o nuestro querido Guillermo Camaldulense de Nuestra Señora Guerrera, pero sobre todo de los monasterios femeninos de clausura que hay en Sevilla. Él, como es médico, pues es médico de estas comunidades y entonces, pues él se aprovecha, entre comillas, con permiso de las monjas, por supuesto, evidentemente, y entonces nos cuenta lo que ve un turista, entre comillas, cuando va a un monasterio, normalmente lo que ve pero lo que ve él como médico cuando puede entrar en clausura. ¿no? Entonces, este libro, eh, que tiene no llega a 200 páginas, se lee de un tirón, y es un libro que te engancha y te cuenta pues, cómo trabajan, cómo viven las monjas. Entonces, te habla de verdaderos casos que te, que te quedas con la boca abierta de monjas que llevan 50, 60 años viviendo en clausura en esos monasterios del trabajo. Y sobre todo, a mí me ha dejado un mal sabor de boca leyendo las penurias económicas de estos monasterios que no pueden hacer obras porque no tienen un euro o sea monasterios grandísimos que son verdaderos tesoros artísticos que a lo mejor pues el cuenta no es raro el monasterio en Sevilla pues que una parte no se puede utilizar porque tiene goteras porque se ha, un, se ha hundido un tejado porque el suelo está en mal estado o sea, situaciones de estas que dices pero la forma de vida de estas monjas ya de por sí es heroica Sí. Pues vivir en estas condiciones materiales es tremendo, ¿no? Pues
1: o sea, hoy mismo he comentado sobre el monasterio de San Leandro, porque San Leandro está en el centro de Sevilla y tiene problemas, por ejemplo. Y sí, sí, sí. bueno, pues si puedo tirar de ellas porque tienen un obrador estupendo, la gente las quiere mucho. Pero, las
3: de San Leandro.
1: Pero como ellas no piden y no hablan, pues no claro. saben que se les caen los tejados.
3: claro. Él cuenta, efectivamente, él cuenta en el libro que cuando, por ejemplo, entra por la puerta de clausura, entra y va a la sala donde donde ve a las enfermas, si es a la enfermería o si es alguna cosa leve, pues en una salita, y entonces, pues claro, que ya aprovecha para que le enseñen en el monasterio, ¿no? Y entonces, claro, de repente, pues te empieza a decir, pues... Y esa escalera, madre, ¿dónde lleva? Ay, eso está hundido desde hace años. Uy, es que esto se ha caído. Es que esto nos han dicho que no pasemos por aquí. Es que esto no podemos arreglarlo. Es que esto no sé qué. ¿Y cómo no dicen nada? No, bueno, pues... Entonces, es una cosa verdaderamente increíble, porque además el de los monasterios que habla es de Santa Paula, de San Leandro, de las Carmelitas de y de, y de las Clarisas, ¿no? Entonces, hay... Dice que son verdaderas obras de arte que sí. nadie sabe lo que hay ahí de arquitectura o sea antiguas antiguas casas que cuando la conquista de los cristianos pues eran palacios árabes y se convirtieron en monasterios no y que hay zonas que siguen intactas de, desde aquella época y dice bueno la riqueza que hay ahí dice lo que pasa que verlas vivir o sea es decir una parte del monasterio no lo pueden utilizar por cómo está y claro son unas obras ingentes ingentes y ellas se conforman con vivir fielmente eh, su llamada. Del Señor, claro. y ya está. Y lo demás, pues dice: bueno, pues esto no se puede utilizar, pues no se puede utilizar. Y, y claro, por es que otro lado. Esto Javi hay que denunciarlo, sí, y, sí. y
1: Javier, menciona el, en algo el libro Lo que es una monja cuando tiene una enfermedad, porque en la calle nos quejamos tanto. ¿De cada dolor de cabeza?
3: Bueno, él, él por ejemplo, eh, cuenta que hay casos de estos que dices, bueno, eh, que a lo mejor llamen es que hay una hermana que dice que tiene picores, ¿no? Y entonces resulta que es que esos picores son pues que tiene alguna cosa en la piel, ¿no? Y dice, bueno, pero esta, esta mujer, ¿cómo puede estar así? No está dando gritos. Claro. No, no O sea, cómo no está, no, está, no está dando gritos, cómo no está todo el día quejándose, ¿no? Y él le llama la atención la cara, la cara de felicidad que tienen todas las monjas, ¿no? Y a lo mejor que alguna monja le dice, mira, es que me encuentro un poco mal por esto, ¿no? Y bueno, es que es para, no para encontrarse mal, sino para encontrarse muy mal. Sobre todo, claro, como él se dedica a, a las cosas de piel, dice, lo lo que peor puede se puede llevar es un hábito como llevan, ¿no?, eh, que dice, bueno, para las cosas de piel y todo eso, o sea, en invierno y en verano el mismo hábito, o sea, que no es precisamente el decir, bueno, pues mira, pues a mí me han dicho que me dé esta pomada y vaya manga corta vale y, sí, y que me dé el aire pero en un monasterio eso es bastante difícil no entonces claro dice que el ejemplo que van, o sea que él atendiendo a, a, a enfermas o sea que sale totalmente edificado claro. o sea, que sale totalmente edificado porque la, las quejas el estar protestando por todo que es tan típico nuestro por cual, por cualquier mm, contrariedad o sea niña sí, o sea de sí. decir bueno pues, pues ay me ha pasado estuve más fíjate qué hora me han mandado a pedir al médico y que no sé qué no pues ahí dice que se vive o sea que, que la vocación se expresan estas cosas también, dice, si la gente que está fuera lo pudiese ver, cómo viven, pero a todos los niveles, o sea, decir, bueno, tú ves que tienen una parte del monasterio hecha polvo, vale, pero luego ves las cosas que comen, luego ves el horario que siguen, luego ves la actitud ante la enfermedad, ante cualquier acontecimiento que pasa, dice, entonces, claro, que no es una cosa decir, bueno... Son muchas cosas las que se juntan, ¿no? Por eso yo creo que es una lectura muy apropiada para para, para este tiempo, ¿no? Que tenemos un poquito más de, de ocasión de poder leer con tranquilidad, tenemos más sosiego y más paz, ¿no? el libro Entre monjas y, y frailes. Pues un libro? así lo
1: dejamos, Entre Estupendo. monjas y frailes de Ismael yebra
3: muy bien. Muchísimas de hecho, gracias de a verdad. Aquí como siempre y un saludo. A gracias. Ti, gracias, gracias. Adiós, buenos días, adiós.
1: Terminamos así nuestro programa de hoy, lunes 28 de agosto, una vez más sabiendo lo dura o lo no dura, lo que es la vida dentro de nuestros monasterios. Muchísimas gracias a ustedes y nuestro próximo programa será ya en septiembre. Gracias.